0: Nu kommer vi till ett avsnitt som är legendariskt. Det är nämligen med en av våra tiders största idrottsprofiler, Kajsa Bergqvist. Hon har världsrekordet är höjde upp fortfarande på 2.08. Det här är faktiskt också första podden som hon någonsin medverkar i, vilket är en jättestor ära. Och något jag tycker var väldigt intressant är när hon berättar när hon har intervjuat många av världens främsta idrottsprofiler. Hon berättar vad deras nycklar och verktyg är gemensamt för att lyckas. För på hennes karriär och att hon inte var bäst som junior- men hennes väg framåt och hon jobbar med sitt mindset- och som sagt hennes nycklar för att verkligen lyckas ändå. Vi går också in på när hon kom ut som bisexuell. Att aldrig vara nöjd, media på drag, hur hon jobbar för att verkligen lyckas- doping, att klappa igång en hel arena, hennes trädgård och massa annat- Låt oss välkomna en tjej som verkligen skrivit historia. Kajsa Bergqvist. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstad with Alexander Paleros. Välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Kajabqist! (går) Applåd! Tack så mycket. Det är en jättestor ära verkligen att ha med dig.
1: Ja, det är väldigt kul att vara här. Jag blir jag med min podd oskuld här idag.
0: Det är så roligt. Ja,
1: aldrig varit med en podd tidigare.
0: Och vad, varför inte? Detta fantastiska format.
1: <laughs> jag, jag tror jag är väldigt långsam med saker och ting. Jag har fortfarande så här, papperstidning och eh, pappersalmac och sådär. Jag, liksom, jag, jag behöver liksom en tillvänningstid Sen tror jag det är lite. Jag, men, jag vet inte, det är lite två sidor av mig. En, en sida är lite så här blyg, en sida är väldigt extrovert. Och ibland så kan jag känna så här Åh, ska man sitta och prata ju länge om så mig. Där, om jag? mig liksom, så Vad så. har jag gjort? Ja, precis. Så där, jag tror det är någon kombination av det där. Men det är kul att vara med nu, det känns bra. Jätteroligt,
0: ja. jag ser fram emot det här. Och superkul, och du har ju också fint liten så fina rosa slingor i håret-
1: Ja, tänkte att det ska vara helrosa tror jag eller en så här toning. Ja, toning är det. Så det är ju inte så här emo rosa utan det ska Fast, vara lite så här
0: t- längst ut. Jag vet inte mm. om det bara är så ljusmässigt det blir så men det ser lite ljusare ut längst ut än <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag, jag fick hjälp äh, att, äh, att fixa till det här inför, äh, idrotts... inför framgångspodden Ja, jag förstår. In- ja, precis, inför min poddpremiär. <laughs> eller var idrottskalan. Jag vet inte, jag blir lite förvirrad.
0: Men när du gör typ idrottskalan, är du nervös då? Mm.
1: Ja, alltså nu i år så hade jag inget uppdrag egentligen. Jag skulle ta emot en, en check på scen. That's it, men det var inte under själva huvud-TV-sändningen så då är man ju inte så nervös. Men eh, när man har programledaruppdrag och sånt där, det, det är klart då är det ju en helt annan nervanspänning inför.
0: Hur peppar du då då? Hur gör du om du ska har något så här stort framför dig nu i modern tid?
1: Ja, alltså det blir någonting. Alltså jag tycker det är ungefär samma process som man höll på att tävla med, med höjdhoppet och sånt där. Att man går in liksom i sig själv och man vill liksom göra sina förberedelser på bästa sätt. –och Man vill liksom känna att man har kontroll på situationen och samtidigt att acceptera att man inte kan kontrollera den och liksom hitta någon, ja, någon jämnvikt där. Sådär. Och sen när det säger kör, då är det liksom att man ska vara på sitt bästa. Jag är ju liksom prestationsmänniska Så jag vill ju alltid liksom vara bra
0: Men Du som har träffat Och är en, en jättestor stjärna själv Och tagit världsrekord och allting Och sen har du hängt med massa Och som Sara känner också eh, Vad skulle du säga De här personerna som har eh, lyckats Och du har ju också gjort en eh, liknande Framgångspodd fast i världen <laughs> Där du åker ut och träffar gayfolk Och får höra mm. på deras resa De, liksom de största Um, vad är nycklarna skulle jag säga? De, de som verkligen lyckas och tar sig ända upp till de som inte gör?
1: Det är, ju, det är olika komponenter, givetvis. Men jag tycker någonting jag ändå kunde känna igen i, eh, i friidrottlandslaget: de som var mest framgångsrika och när man träffar andra från andra sporter också och sånt där. Det är ju någonting i huvudet alltså som är fel. speciellt är fel, ja. eller, <laughs> fel eller rätt. Men det, det är någon form av tävlingssyke och... Det här, man, man gillar att tävla, man gillar att utsätta sig själv för extrema liksom, påfrestningar kan man väl säga. Och, och våga tro på sig själv. De flesta är ju ganska ego så skulle jag säga. Och det inkluderar inkluderat mig själv också. Att man är väldigt sådär liksom... Har man ett mål själv då är det liksom bara dit det ska och så får... Och så får världen runt omkring kanske anpassa sig lite grann. Så kan man ju inte leva livet igenom. Men så var det nog en hel del när jag höll på, Alva.
0: Och då har det varit så mycket för dig också att lite grann här My Way och The Highway, du har varit totalt fokus på dig själv.
1: Ja, sen är det ju inte så att man inte gör andra grejer. Det är klart att det är annat som händer i livet och, och så. Men ändå, jag hade ju en väldigt tydlig målsättning att jag skulle hoppa. 210 skulle liksom, min målsättning var att bli bäst i världen genom alla tider. Det var helt orealistisk, omöjlig målsättning skulle man väl kanske kunna säga, men jag lyckades få mig själv att faktiskt tro på det här så mycket så jag, jag såg mig själv, jag var helt övertygad om att jag skulle göra det och jag såg mig själv liksom i huvudet göra det om och om igen. Uh, och jag tror jag lyckades på något sätt uh, och jag tror det är en egenskap som man har, att jag vågar tro på sig själv så mycket så att jag känner att jag nästan kanske lyckades, jag lurade nog mig själv att bli mycket bättre än vad jag kanske egentligen hade kapacitet att bli om man ser till yttre faktorer och sådär och uh, med den målsättningen att jag liksom såg mig själv som en 2-10 hoppare, då hoppade jag aldrig så högt men det blev ju väldigt mycket på, på vägen, så jag tror Liksom att det ändå blev 208 och, och sånt där, det, det liksom det var för att jag hade en målsättning som var ännu högre så jag tror den här måluppfyllelsen jag tror att man blandar ihop det ibland när man pratar vinnarskallar mycket så där, att det handlar bara om att, att vinna och det tycker man ju är kul men det är mycket liksom vad man är på väg mot och själva, man uppnår det här målet behöver inte alltid vara det största utan det, det är liksom det här Drivet för man hittar energin som egentligen kanske är det allra häftigaste.
0: En sak som du också eh, brukar göra måste vara säga ett skithäftigt moment det är när man får igång publiken. Skulle inte du kunna ta oss igenom det eh, på någon stort tävling hur det känns att få liksom, tusentals personer att bara vara mm. med i varje moment du gör.
1: Ja, men det, det är nog det häftigaste alltså. Eh, som man fick vara med om. Att just komma in så här på en. På en stadion helst... Alltså Stockholms stadion var ju min... Så här, när det var DN-galan. Då det var ju liksom det största. Det var ju fullsatt. Och de sista åren liksom när jag höll på... Då, det blev en sån hemmakänsla. Så när jag kom in bara in på stadion... På liksom motsatt sida så ställde sig folk upp. Och klappade hela vägen när jag bara gick bort mot, mot höjdhoppet. Och vet, för första gången det hände så Jag, jag, jag fattar ju ingenting Jag tänkte så här att nu är det liksom, eh, någon längdhoppare Eller någon annan som liksom håller på med någonting Så inser jag att folk ställer sig upp i vågen Hela vägen runt stadion När jag bara kom in på stadion är så Alltså man, man blir ju bara sådär Adrenalinet bara pumpar i hela kroppen
0: Inte fan konstigt att hoppa över två meter
1: Nej, <laughs> precis det är, Man kan ju bli så här övertaggad också Men, men att sen har den liksom, Få gå ut Sälla sig nu en stur på ansatsmärket Och det blir ju som att man, man känner sig här, det blir som ett mummel liksom över hela stadion. Allt man känner att alla liksom, allt fokus börjas. Alla ögon börjar riktas mot den när man står inne i den här gritan Och sen när man känner att man har liksom det här totala liksom fokuset på sig så s- och sätta upp händerna så här då, över huvudet. Och klappar igång och få den responsen då från en fullsatt stadion liksom att man man det känns som man styr dem så där som en dirigent nästan så eh, och få den otroliga energin det, det är så häftigt som man kan liksom inte riktigt eh, beskriva det. Sen är det ju faran då att det blir för mycket adrenalin liksom så man får, jag försökte säga innan jag skulle sticka iväg när jag hade fått det där då att jag lugna ner mig själv och så tänkte jag igenom hoppet. Vad jag skulle göra, hur rytmen skulle kännas. Jag tänkte, såg hoppet framför mig fyra, fem gånger. Och sen eh, när jag kände liksom att nu sitter det tog in publiken en gång till. Och så slog jag mig lite på benen så där och så stack iväg ansatsen. Och så fick man förhoppningsvis då dela den där liksom stora vrålet när liksom man klarade med, med publiken sen. Men det, det är den grejen. Man kan säga så här, det är mycket jag kanske inte saknar från, från idrotten för man var under mycket press hela tiden. Och så Men den, den här ultimata eh, kicken som man kunde få just sådana tillfällen, den, den kan jag sakna. och den, Jag vet inte hur man ska få den igen, det känns eh, nästan omöjligt.
0: Jag förstår, måste vara så jäkla häftigt alltså.
1: Mm. Ja, nej, det, det är svårslaget.
0: Vad är det du har tagit med dig då och vad är det, det du vill dela med dig om man kan ta med sig av allt det du har lärt dig i din idrottskarriär till eh, normala, mänskliga människor som inte ägnar sitt liv åt att hoppa över en pinne?
1: <här> ja, alla är ju olika och vad som driver en och sånt där men jag tror, jag tror det jag lärde mig under liksom den resan jag fick göra med idrotten det är ju ändå att våga Våga tro på sig själv och jag, jag känner att jag, jag vågade ta det steget i huvudet som, så långt att jag nästan liksom lurade mig själv till att tro att jag var mycket bättre än vad jag, vad jag är och, eller var och jag, jag tror den det tror jag liksom man kan ta med sig i vad man än gör att man faktiskt vågar tro att det här fixar jag oavsett eh, vad det man står inför, stora eller små utmaningar- att det här kan jag göra. Och sen jobba med att se det framför sig- och inte vara var rädda för eh, förändringar- och kanske inte vara så fokuserad heller på att själva uppfyllelsen- utan hitta mål eller vad som, vad som driver en. Vad driver dig? Vad liksom skulle... liksom en rimlig målsättning för mig kanske hade varit att sätta ett liksom, ja, ah, jag ska hoppa 205. Men jag kände att det hade inte varit tillräckligt bränsle för mig för jag verkligen skulle våga eller orka satsa så hårt som, som jag gjorde. Så att, då var det 210. Och det var kanske inte, och jag uppnådde det ju inte, men att hitta den där liksom, gränsen för vad som driver den. Och det kanske inte alltid är liksom, själva uppfyllandet som är grejen för då, då är det alltid såhär, ja vad gör man nu då? Och det är ju det är en bra känsla när man uppnår någonting också men det hittar den där, det som driver en och vågar tro på, på sin idé eller, eller vad det nu än är man vill satsa på.
0: Men du har ju också ett gäng hemliga recept och vi pratade en del förut om doping men du har ju, man kan säga en, en liten egen doping
1: Eh, ja,
0: en semmeldoping en,
1: Ja, Sämeldopingen. Eh, det är ja. alltså
0: en blandning av eh, testosteron, steroid och, och mandelmassa. <laughs> ja. Vad var det för någonting där?
1: Eh, ja, äh, men jag, jag vet ju vad du, vad du tänker på. Och det var. Eh, det var under inom säsongen 2006 och jag, jag var i väldigt bra slag- men jag skulle åka och göra en liten tävling i Tyskland, i Arnstatt. Jag hade tävlat liksom bara två dagar innan i Stockholm och det hade inte gått så bra. Det var en lång resa dit, och snöstorm typ som det var idag. Alla flyg försenades, jag kom dit väldigt sent på kvällen så att jag, jag missade middag- eh, vilket eh, jag aldrig gillar, jag gillar att äta- eh, och skulle tävlingen börja 12 nästa dag Och jag glömde Jag satt ingen klocka, jag gick bara och la mig För jag var så trött och sur Så jag vaknade klockan 10 dagen efter Och jag säga så här, Normalt sett om du ska tävla Och prestera på topp och kroppen ska vakna Då kanske det är så här fem timmar i alla fall Du ska liksom gå upp innan och, och se till att du kommer igång Så jag bara Skit liksom, jag bara rullar ur sängen Ner till frukosten Och så hade den också stängt det här är, det liksom finns ju inte, jag har inte ätit på ett dygn. Eh, men då möter jag då Stefan Holm, höjdhopparens pappa Johnny Holm- som var hans tränare också. Och eh, jag berättade för honom. Och då går han upp i sitt rum och kommer tillbaka en stund senare- med ett litet eh, tvåpack med, eh, med semlor då, som han har tagit med sig i resväskan- från, ah. eh, från eh, Forshaga. i liten kakmonster. Ja att eh, vi sätter oss där i bara när jag dricker en svart kopp kaffe och äter den här semlan då, som smakar ju ljuvligt eh, och sen eh, går jag bara ut till tävlingen sen och eh, hoppar världsrekord sätter in mig världsrekord då i den tävlingen 2008. helt otroligt. och det, man kan ju tycka då så, men allt det här man har hållit på med förberedelser alla år och det ska vara på ett visst sätt och man ska gå upp vissa tider och, och, och det, allt det här och så hoppar jag det högsta jag har gjort i karriären- efter att ha förståvet mig, tryckt en semla och en svart <skratt> och kaffe. Liksom. Då undrar man så här, vad är liksom moralen? Liksom, what's the moral of the story? Eller vad man brukar säga i slutet på filmen. Så här. Men jag, jag tror ju också så här att även om man gör allting där rätt- i förberedelser och allting, och det är klart att man måste ju ha gjort det- men sen så tror jag faktiskt ibland att det är bra att bara rucka på det där också. Att göra saker annorlunda, våga förändra detaljer så där. För jag tror jag kom ut i den tävlingen sen avslappnad, dragit ner förväntningarna kanske något och fick ut ännu mer som sagt. Jag kanske inte tog i hundra procent där utan jag slappnade av lite mer och fick ut ännu mer av min kapacitet. Sen var det inte så att jag gick och käkade sämre varje gång. (laughs) Små grejer att man vågar förändra det tror jag är bra.
0: Ja, riktigt kul. Mm. Och sen så har du ju på en del skador också- och haft en del tuffare perioder.
1: Mm.
0: Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det, jag tror det är nästan omöjligt att gå igenom en elitkarriär- eh, liksom, i vilken idrotten är. Men framförallt friidrott som är ju rött skadubedänget- att inte liksom, ha någon allvarlig skada på vägen. Men jag har haft ett par, men den värsta var nog- eh, drog hälsenan, gick helt av- 2004 och det var tre veckor innan osc Aten. Den, Det är nog liksom lågvattenmärket och att dra en hel sena sådär helt eh, det är ju ofta slutet. Och,
0: den rullar bara upp sig då? Eller det, är, nä, det, det, det är väl
1: mer en myt att den rullar upp sig. Men eh, helt avgick den i alla fall vid, vid benet liksom och, allt som man har planerat, allt som man har sett framför sig- var ju då liksom borta. Så man man hamnar ju i någon slags eh, vakuum nästan. Och sätter och sen på OS på tv- och ser sina kompisar bara plocka hem de där OS-gulden- som man, som man själv hade tänkt att man skulle göra. Så att, eh, det var tufft alltså. Men eh, det blev också... Jag vet inte, ibland tror jag sådana där grejer kan faktiskt vara... Det gode också. Jag fick en väldig eh, en energi så efter eh, just den här dagen då Stefan Holm och Kristian Olsson vann sina OS-skuld. Då hade jag liksom legat där på sofflocket i fyra veckor och inte gjort någonting. Men då, då blev det någon sån här, bara, då hoppade jag iväg mina kryckor och bara iväg till gymmet. Satte upp ett nytt mål för mig själv att jag skulle ta mig tillbaka till VM 2005 och bestämde mig bara för att tro på den drömmen- och bara körde. Mm. Och det är ju mycket som ska liksom stämma- för att en sån grej ska gå vägen. Men jag hade liksom psyket- och jag hade lite tur också- att det läkte som det skulle. Och det lyckades liksom. Så att den, den ska jag säga- det, det är nog det kanske mest stolt över som jag har åstadkommit i, i mitt liv. Så är det nog det året att jag lyckades ta mig tillbaka från total liksom vart under isen och fiasko till att jag vann VM-guld ett år senare i Helsingfors. Och det knäppa med det är ju att jag, när jag kom tillbaka från den här skadan, nu var det inte upphovsfoten som tur var då, för då hade det varit ännu svårare. Men eh, jag var ju faktiskt bättre när jag kom tillbaka. Så jag tror ju också att nu var det här en rätt stor förändring då att det liksom, men, men den där förändringen som gjorde att jag fick träna på ett helt nytt sätt, jag fick tänka på ett annat sätt jag fick ta mig tillbaka från botten och jobba mig upp mot toppen igen liksom sådär eh, det gjorde att jag, jag blev en mycket bättre höjdhopperska än vad jag hade gjort innan jag har tränat kroppen på ett sätt som jag aldrig hade gjort innan med den här rehabträningen som jag sen hade med mig då resten av eh, karriären så att, kanske liksom det ändå gjordat jag hoppade ännu bättre eh, sen.
0: det finns ju ett ord som att säga så. om man inte utvecklas så avvecklas man
1: mm.
0: och eh, man tar Tiger Woods gjorde det så någon gång också han bytte sving mitt i säsongen eller Mm. Man kallar det. Och, sen, och då undrar jag vad fan håller han på med för någonting mm. uh, och, och sen kommer man tillbaka ännu starkare Först gick resultaten bara rakt ner Men sen så på slutet så bara stack de rakt upp För det blir ännu bättre mm. och, och det kanske är som med egentligen allting Att man måste bara se sig själv Även om som, som du är Typ bäst i världen Alltså bland topparna Men fortfarande mm. granska sig själv Och syna och bara Vad kan jag göra bättre, vad ska jag förändra, vad kan jag mm. göra
1: Det svåraste med det det är att göra det när det går bra. Det är är lätt att förändra saker. Nu nu har det gått åt skogen, allting. Om det nu är idrott eller företag som man man säljer inte sina produkter. Nu nu, nu gör vi om allting. Nu nu gör vi om det från början. Vad behöver vi göra här för att komma tillbaka eller eller förbättras? Men det svåraste är att göra det när det går bra. Eller går halvbra. Det lunkar på. Och det... Det försöker jag ändå ha med mig i livet också att man tänker att man måste liksom förändra saker för det här blev ju liksom en, på grund av den förändringen som det blev då med träning och allting gjorde ju att jag kom ju tillbaka och var, var mycket bättre, jag hade ju aldrig gjort den förändringen och börjat träna de här små stabiliserande musklerna och, och sånt om jag inte hade varit för, för en skada men det är ju tråkigt att du måste liksom, måste skita träffa fläkten innan man, innan man gör någonting annorlunda
0: Du föreläser en del nu också
1: Mm. Hur är det? Jag tycker det är väldigt kul Jag, jag får ju en kick av det Och jag tycker att det är kul Att berätta mina historier Och, och så. Och det, det trodde jag ju det, är så här, det trodde jag aldrig När jag slutade min idrottskarriär jag, jag var så här, Det var många saker som jag var så. Här, jag vet i alla fall vad jag inte kommer göra. Jag kommer inte att ut och föreläsa. Jag kommer inte bli en sån här töntig expertkommentator på SVT. <laughs> eh, och det var mycket så här liksom, Det ska jag absolut inte göra. Jag skulle liksom bara göra en sån här karriär i finansvärlden istället, tänkte jag. Typ. Eller i vinbranschen, eller vad det nu var. Eh, men det där kommer tillbaka. Så jag tror att liksom när jag på något sätt kunnat närma mig min karriär igen med lite distans... Och just kunna känna att jag är väldigt stolt och, mm. över det jag faktiskt har gjort. Och samtidigt förstå lite grann hur, hur de här olika tänket jag hade faktiskt... varit funkade och inte funkade och hur det, hur det drev mig framåt. Det, det tog några år innan liksom att jag hade den distansen. Så nu tycker jag faktiskt att det är jättekul att få, få göra det.
0: Now it's time for Tray's sister Freger. Du kommer in på de tre sista frågorna då. Och den första frågan det är om du skulle ge ett tips till en 20- och en 30-åring. Något typ av tips, som inte generellt. Eh, om du vill börja med ett tips till en 20-åring.
1: <går>
0: shoot, shoot,
1: shoot! Vad <går> skrö? <shoot, shoot, shoot.
0: går> <går> vad ska en 20-åring tänka på? <går> okay, jag
1: tycker som 20-åring, då, då är det bara att, att köra. Sätt inga begränsningar för dig själv och våga tro på allt eh, och så får, får du se hur långt det håller. Våga göra misstag, det tror jag många är för rädda för att, att eh, om någonting inte går som man har tänkt sig då blir det som en plump i CV eller att det liksom blir någon sån här hack på en perfekt livslinje och sånt där. Kör bara! Och det kommer gå åt skogen säkert lika ofta som det går bra. Men våga ta de smällena också. För det, det är det som gör att man utvecklas.
0: Och för en 30-åring då. Vad kan man ge en sån person?
1: Ja, men då kanske man har blivit lite klokare. Då kanske man har liksom hittat lite sin inriktning. Hittat vad man. Eh, man har troligen gått på några av de här minerna. Eh, och då kanske man kan ändå känna så där att. Eh, Va, hur man kanske lärt känna sig själv vad må jag bra av att göra vilken roll vill jag ha liksom, i, i olika sammanhang och eh, kanske välja lite eh, jag ska inte säga klokare men ändå sådär val som eh, kanske passar en bättre efter. men man måste ju grejen är man måste göra de här misstagen först innan man har, kanske kan förstå och värdesätta det som, det som är rätt sen
0: och tips för att lyckas med det man vill i livet.
1: Ja, det brukar få vad man vill. Men jag, jag tror att vågar man tro på sin idé, då, eller vad det nu är, vågar tro på sitt, sitt mål, då har man i alla fall, inte säkert att man uppnår det för det. Men jag tror att i alla fall en, en förutsättning för att det överhuvudtaget ska vara möjligt är att man inte bara säger att det är ens mål- utan att man faktiskt- eh, mm. vågar- tro på det så mycket- så att man nästan tror att det är sant- innan det har hänt. Det tror jag. Klarar man inte av det- då tror jag att det är väldigt svårt i alla fall.
0: Mm. Det känns ju också som en gemensam grej- i, en, i, en, i hela din karriär. Att alltså du nästan trott på saker som är dumdristigt att tro på.
1: Ja. Och, och ibland så, så har det ju liksom blivit- eh, har inte alls blivit som man har tänkt sig. Nej. Mm. det är...
0: Om man ska komma i kontakt med dig eh, kan man boka föreläsningar eller höra av sig till dig, hur gör man då? Eh,
1: ja, man kan ju höra av sig till en talarförmedling jag jobbar med flera stycken eller också så kan man ju eh, mejla mig jag kan ju <laughs> lägga min mailadress någonstans på din hemsida kanske så man kan hitta det
0: ja. eh, Har du några sociala medier?
1: Eh, jag är ganska dålig på det ska jag säga det, det är det här, jag ligger fortfarande lite efter så att, det är ändå bara
0: en flugare där, sociala nej, medier
1: det är det inte verkligen men Jag har, SVT jag har, jag har ju shit. Facebook och Instagram Men jag, jag har privata profiler Så att jag, jag har ju liksom... <laughs> jag lägger inte ut så mycket
0: Det är, ingen, det är ändå ingen som använder sociala medier
1: <laughs> Jo, men det, det värsta är när man blir taggad så här av, av någon som har sjukt många då följare Ehm um, Dani Sås och taggade mig i en bild som vi var med på bara två. plötsligt så de här 20 000 vänförfrågningar eller vad? <laughs> man bara vad är det här? vad har hänt? så
0: du bara nej jag kommer inte godkänna dig sten stenström
1: nej, nej men det, det, det blir ju bara eh, kaos men eh, Ja, jag får fundera på det kanske, kanske 2018 blir året Jag vågar ta språnget och ha en öppen profil får Ja, se.
0: Får se. du får inte gå på för hårt Nu mot dig själv här <laughs> se. Men du, är en jättestor är att få ha med dig I Framgångspodden, det har varit jättekul att höra på Mycket av din resa och de sakerna du gör Jätteinspirerande Och härligt Tack, för du är fullkomna Framgangspodden With Alexander Perleros